0: Olá a todos, é, sejam bem-vindos a mais um episódio extra do Delibriando O episódio que talvez seja mais difícil pra mim gravar enquanto ser humano é, Não, não é o fim, não se preocupe. É, esse título que vocês leram é, é referente a um aniversário Ele foi há exatos três dias atrás Mas eu tenho algumas coisas pra falar sobre isso é, Algumas coisas que eu acho que eu deveria falar Algumas que eu... Talvez não devesse falar, mas eu vou falar assim. Enfim, esse é um episódio extra. Você não precisa ouvir se você não quiser. Se você não se importar muito comigo. Uh, eu duvido que alguém que não se importe muito comigo ouça esse podcast. Mas são coisas que eu acho que eu preciso falar. Até pra pôr pra fora, porque... Eu acabei de ter uma conversa com alguns amigos e... Enfim, é, é o tipo de coisa que você precisa deixar sair, às vezes. Enfim. Uh, no último dia 18 foi meu aniversário. Eu tinha programado uma comemoração pra ele, uma coisa simples. Uh, eu nunca liguei pra aniversários. Uh, para quem não sabe, a minha mãe é de... Uh, ela adotou a região de Testemunha de Jeová como a vida dela. Então, desde os meus 5, uh, 6 anos, eu não tenho aniversários. e Fez falta, tipo, já fez muita falta, muito mais do que faz hoje, quando eu era moleque. E, e via as pessoas programando aniversários. As pessoas planejando, decidindo quem iam convidar, quem elas iam dar o primeiro pedaço de bolo. Enfim, eu nunca tive isso. Eu lembro até hoje que com 6 anos, que foi o último aniversário que ela me deu, eu... ela pediu para chamar uns amigos da rua pra comerem bolo dentro de casa. E ela fez um bolo muito simples, a gente comeu o bolo, a gente tava todo mundo feliz, ninguém tinha reclamado de nada. E aí, do nada, uh, a gente começou a brincar, ela reclamou e bantou a gente para fora. A gente foi brincar na rua de novo. E essa é a última lembrança de aniversário dela que eu tenho. Depois disso eu tive dois aniversários com uma ex-namorada e um com outra. Uh, foi só isso que eu tive. E eu tinha programado uma comemoração para esse ano que envolveria basicamente eu descansar e, enfim... Curtir. Não foi tanto tanto isso que aconteceu. não vou entrar tanto em pormenores porque acho que não cabe aqui, mas... Resumindo para vocês, eu passei o meu aniversário, que foi a quarta-feira... Comendo pizza praticamente fria e bebendo Coca-Cola. E foi isso. Mas eu tô aqui para falar algumas coisas que eu acho que talvez adicione na vida das pessoas. Enfim, eu acabei de me encontrar com alguns dos meus melhores amigos. Provavelmente os melhores, mas eu não quero tirar ninguém dessa lista aí. Sei lá. Eu tô sempre aberto a fazer novas amizades, mas... Esses moleques são incríveis. E eu tava pensando aqui agora no porquê a nossa amizade é tão incrível. O que faz... Eu me dar também com eles E eles se darem tão bem comigo E... Eu cheguei a uma conclusão muito triste Que é... O mundo sempre vai ser capacitista com você Quando você é deficiente Quando você é cego Deficiente o caralho é cego Porque no meu caso eu sou cego, né? Se eu tivesse outra coisa, enfim uh, Então esses meninos Como eu conheço eles desde criança Eles sabem da minha capacidade Eles sabem do que eu sei E eles jamais... Uh, me ofereceriam algo que eu não preciso ou se interporiam em uma situação que não é necessária. Uh, um deles que estava aqui o Anderson eu conheço desde os 5 anos de idade e ele já me viu sair com na porrada com três moleques derrubar os três, sabe? Uh, eu lembro que tinha até uma brincadeira que os meninos faziam aqui na rua que eles diziam que eu se deixasse eu derrubar eu matava e enfim eu era tipo um, era uma perda durante um tempo Hot Wild, e depois foi Kiko, porque eu comprava mortadela, enfim, é, bom, <risos> acho que <risos> não cabe entrar nisso agora. Uh, com meus 7 anos eu brincava de lutinha com um menino que tinha o dobro da minha idade praticamente, chamado Marcos, eu nunca mais falei com ele depois que ele se mudou, mas era muito engraçado porque a gente brincava de lutinha e eu sempre ganhava, porque por mais que eu tivesse 7 anos, eu tinha quase o mesmo peso dele, eu era tão forte quanto ele, era, era engraçado isso. E eu tava lembrando que, tipo, esses meninos eles jamais, enfim, uh, se opuseram na situação de, tipo, me, me ajudar numa coisa que eu não pedi ou me fornecer um suporte que eu nunca necessitei. E no, é. dia, no, no dia do meu aniversário isso aconteceu. Uh, eu tive que me exaltar com uma pessoa porque ela simplesmente tentou pegar uma coisa da minha mão para levar por mim. E isso é particularmente terrível, eu até expliquei na hora porque que eu gritei pedir desculpas depois, mas enfim... Não, não é o tipo de coisa que dá para se consertar, porque... A vida inteira você é acostumado a ouvir que pessoas são dependentes de outras pessoas. E por mais que você acredite nisso, quando você... É uma pessoa cega, quando você é uma pessoa com qualquer outra deficiência, imagino... Uh, conquistar o seu espaço próprio significa que você conquistou o básico do que as pessoas têm. Então... É, tudo vira motivo das pessoas se orgulharem de você Se você é capaz de fazer comida, uau Você é um cego que cozinha, porra, parabéns Se você é capaz de lavar a casa e deixar ela limpa, uau Você é um cego que faz a limpeza básica da casa, parabéns Tudo vira mérito e de, tudo deixa de ser demérito E ao mesmo tempo você tá sempre se cobrando mais para que você seja mais aceito, para que você seja mais incluído para que em algum momento... Vem a tal aceitação que as outras pessoas têm. Que fica um degrau além do que você tem. E raramente você consegue. No máximo você vira uma história bonita de superação. Que é usada por alguém. Pra exemplificar alguma coisa sobre o porquê. Eles não deveriam reclamar da vida. Porque nós não estamos reclamando. E isso é extremamente ofensivo. E... Eu decidi nesse dia que não ia acontecer mais comigo. Que ninguém mais ia fazer nada por mim. Sem que eu pedisse. Que ninguém é mais... Uh, se entrepou as minhas vontades, porque a vida inteira fizeram isso por mim. A vida inteira. Quando eu ocupei cargo de gerente de TI, olha só, eu já fui gerente. O diretor da empresa onde eu trabalhava dizia que eu nunca ia chegar a um cargo maior do que aquele, porque aquele era um cargo uh, era o cargo máximo que eu poderia ter dentro da empresa. Ele até disse que eu poderia ganhar mais e que eu provavelmente ganharia mais, mas que eu não ia ocupar um cargo maior porque eu não tinha como lidar com as coisas que o cargo maior imporia no caso, assinar papéis e, enfim, gerir pessoas. Eu saí da empresa logo em seguida por questões de crunch, eu tinha problemas com o trabalho, eles eram extremamente abusivos e perversamente não ligavam para isso, mas... Quando eu me demiti, eu coloquei na minha cabeça que eu ia trabalhar por conta própria dali para frente. E é o que eu tenho feito. E eu posso dizer que eu tenho feito isso com algum sucesso. Eu consigo me manter, eu consigo me dar meus luxos... Eu consigo dar luxos para as pessoas que eu gosto, eu consigo ajudar as pessoas, eu consigo, enfim, ter uma vida razoável enquanto ser humano. E mesmo assim, eu ainda não sou respeitado pelas pessoas que não me conhecem ou que não são do meu ciclo próximo. As únicas pessoas que me respeitam hoje em dia, uh, como eu sou ou como eu gostaria de ser respeitado, são essas pessoas que andaram comigo de bicicleta desde criança. São as pessoas, essas pessoas com quem eu já saí na porrada, na mão. Porque amigo faz isso. Tipo, amigo, quando você é criança, você sai na porrada por nada. E depois você pede desculpa, enfim. Esse amigo que eu disse que eu conheço desde os 5 anos, ele sempre soube que pra, enfim, me bater, ele teria que ser mais rápido que eu. E um dia a gente brigou por qualquer coisa, ele tava num ponto mais alto. Ele simplesmente pulou em mim e... tentou me dar uma voadora. Só que eu era muito forte, eu segurei o pé dele. Eu derrubei ele no chão e eu bati muito nele. E aí... O vizinho até separou a gente com um jato d'água. Enfim. Porque eu, eu era muito descompensado. Eu descontava minhas frustrações nas brigas, com as, nas brigas com outras crianças. e Enfim. Mas esse não é o ponto. Ele sabia o que ele tinha que fazer pra me bater. Ele tentou, não deu certo. E ele sempre me respeitou. Ele sempre me respeitou. Mesmo quando brigou comigo depois disso. Ele sempre me respeitou. A gente se respeitou enquanto adolescente. A gente se respeitou enquanto adulto. É, não houve uma vez que ele tenha oferecido ajuda para mim. Que as pessoas... Uh, que eu não tenha pedido e mais do que isso quando as pessoas quando ele tá comigo quando as pessoas me oferecem algo alguma ajuda que eu não preciso alguma coisa ele mesmo explica para as pessoas que eu não preciso daquela ajuda que eu ele conta qualquer feito que eu já tenha feito na vida e as pessoas entendem e esses são os únicos amigos que eu tenho que sabem disso esses são os únicos amigos próximos de mim que entendem isso e foram eles que entenderam a dor que eu senti quando eu precisei me exaltar com alguém Longe da minha casa. Um dia depois do meu aniversário, eu tava num posto de gasolina. Porque eu precisava voltar para casa e eu ia pegar uma carona. E o rapaz da carona desmarcou e ele simplesmente sumiu. E eu simplesmente decidi que eu ia ficar naquele posto de gasolina até ir embora. Eu ia pegar um avião eu ia fazer o que fosse necessário. Apareceu uma outra carona para seis horas e eu fiquei dentro daquele posto seis horas. E de 30 em 30 minutos, vinha algum garçom alguém da, do restaurante me oferecer alguma coisa uh, perguntar se eu tava bem até uma moça oferecer a casa dela pra eu dormir, porque pra ela eu era morador de rua, tava com a minha mala enfim, mesmo que eu tivesse com uma camiseta de mais de 200 reais no corpo é... por que que eu tô falando isso pra vocês? é muito difícil você entender que o mundo talvez nunca seja pra você, que as coisas que outras pessoas têm Talvez nunca sejam para você. E é o que eu entendi hoje, é o que eu entendi agora há pouco. Eu vivi a vida toda buscando pelas coisas que as outras pessoas têm. É... Buscando pelo respeito que elas têm, buscando pela admiração que elas têm, buscando pelo reconhecimento que elas têm. E eu nunca tive isso. O máximo que eu tive foi o reconhecimento de quase ter as coisas que elas têm. De quase ser o que elas são. De quase, enfim, pertencer ao grupo delas. Eu sou um quase, mas tem aquela coisa que me diferencia, que eu sou cego. E as pessoas, mesmo quando elas vão me dar algum mérito, elas fazem questão de lembrar disso. Então, você é um freelancer extremamente capacitado, mas você é cego. Você é uma pessoa que faz isso, mas você faz isso como cego. Nenhum mérito seu vem que vem sem que você seja cego. Nenhum demérito seu vem que, sem que se, se, te seja dado um bônus de você ser cego. E às vezes você não, não tem deméritos por ser cego. Às vezes isso não faz parte da sua vida. Às vezes você é cuzão. Cegos são cuzões. Muitos. A maioria, inclusive. Cegos são pessoas ruins, eles mentem, eles traem, eles enganam, eles roubam, eles matam. Se você deixar, eles matam. Então, eu tava pensando nisso, em como talvez levem centenas, talvez milhares de anos, até que isso não seja um problema um diferencial. E provavelmente isso não vai ser um problema diferencial, porque a cegueira não vai mais importar. Vão existir formas de contornar isso. Porque a nossa sociedade ela é toda baseada em enxergar. Eu tava até comentando que... Uh, é muito comum que as pessoas vão para os lugares e elas comentem das placas que elas veem. Das coisas que elas... Enfim, se você tá num carro com amigos, vocês conversam sobre isso. E pessoas cegas não fazem isso. Elas não veem o que tá passando na rua. Elas não sabem se a gente tá na frente de um McDonald's ou de um, sei lá, atacadão de frutas. E é muito difícil você chegar a essa conclusão aos 27 anos. Você encarar tudo pelo qual você lutou na sua vida inteira e decidir que foi uma luta em vão. E que daqui pra frente você não sabe mais pelo que lutar. Porque eu não sei mais pelo que eu vou lutar. Eu lutei pelo reconhecimento, eu não tive. Eu lutei pela aceitação, eu não tive. sabe? As pessoas não me aceitavam como pessoas, me aceitavam como um cego que quase chegou lá. Olha só, você tá andando de bicicleta e você ainda é cego. Poxa. Não, eu simplesmente estou andando de bicicleta. Olha só, você está cozinhando e você ainda é cego. Legal. Não, eu simplesmente estou cozinhando. Não se faz nenhuma notação sobre uma pessoa que não é cega. Ou sobre nenhuma pessoa que tenha uma deficiência não visível. Não se faz. Simplesmente não se faz. E... Bom, cá eu. Eu... Passei meu aniversário sozinho Algumas pessoas lembraram do meu aniversário Eu, antigamente Eu tinha muito preconceito com as pessoas Principalmente que mandavam felicitações No Facebook e no Twitter Porque eu me sentia traído por essas pessoas Porque eu sempre soube O aniversário de qualquer pessoa que importasse minimamente para mim, a data Eu sempre soube de cabeça E essas pessoas, elas mandavam no público Que é basicamente, elas clicaram na notificação E mandaram da forma mais rápida que elas puderam Mas esse ano eu sou grato a qualquer pessoa que me deu <risos> parabéns, porque eu sei que tirar um tempo da sua vida para dedicar para outra pessoa para fazer o bem para outra pessoa é, é um, um ato incrível e eu agradeci cada uma individualmente eu espero que a altura eu espero que se você ouviu isso se você me deu felicitações eu espero que eu tenha deixado bem grato para vo... bem claro para você o quão grato eu fui porque é isso, velho eu tô, eu tô ficando velho o meu tempo já foi, tá ligado? Eu não sou mais um jovem, eu não sou mais a pessoa do futuro promissor. Eu sou a pessoa que lutou a vida toda pelo caminho errado. Eu escolhi as armas, as armas erradas, eu escolhi as lutas erradas, eu escolhi os caminhos errados e a vida só me puniu. Eu apanhei, apanhei apanhei. Por mais que você possa falar que eu consegui algum êxito na vida, é muito pouco perto do quanto eu podia ter tido. Perto do quanto eu já tive. E eu apanhei. Eu apanhei, eu apanhei, eu apanhei. E aí você olha pra frente, porra, a gente tá no meio de uma pandemia, pode ser que ela tenha controle, pode ser que não. Pode ser que a gente chegue à conclusão que daqui pra frente nossa vida vai ser de máscara pra sempre, medindo a temperatura dos lugares e as pessoas te dando álcool gel a cada 10 metros que você anda. Pode ser que seja assim, agora. E aí, como é que eu vou planejar minha vida se eu não sei? Antes era muito fácil você planejar a sua vida. Você sabia onde você podia estar e onde você não podia, o que você podia fazer e o que você não podia. Agora não se tem mais nem isso, sabe? E. Eu sempre tive sonhos muito bobos, eu, eu falo para as pessoas até. Quem me vê com os meus gatos no colo, né, no meio da rua, brincando com eles e, enfim, fazendo palhaçada, vê que eu sou uma pessoa extremamente simples. Esses dias eu tive a oportunidade de estar com crianças e elas jogavam bexigas em minha direção, eu simplesmente rebatia na direção delas. Caralho, como eu me senti feliz naquele momento. Como eu me senti pleno, tá ligado? Como coisas nenhumas de adulto me fizeram sentir na vida. Nem o whisky mais caro que eu já bebi, nem o perfume mais foda que eu já comprei, nem a coisa mais cara que eu pude me dar de presente me fez sentir como eu me senti, naquele momento, rebatendo bexiga de criança. E aí eu penso, tipo, ah, beleza, isso é legal, mas eu não teria um filho no mundo desse, nesse mundo atual. Não tem como, velho. A gente tá num mundo em que a menos de um dia um cara foi espancado no supermercado e morreu. Um cara foi fazer compras, simplesmente foi ser feliz, fazer as compras dele para passar o fim de semana para qualquer coisa que ele tenha. Ele tinha sonhos, ele tinha desejos, ele tinha vontades imediatas e ele morreu. Ele não voltou para casa. Eu peço desculpas para vocês se cegam é algum barulho no fundo. Meu gato tá literalmente arranhando uma caixa de compras aqui, enfim. Uh, sei lá, eu queria conversar com vocês isso Eu queria que alguém soubesse o que eu tô sentindo o que eu tô passando Porque eu conversei com esses meus amigos e eles entendem E eu o mais triste é que eu sei que eles entendem Mas para mim talvez não seja suficiente Eu preciso que alguém mais entenda Porque eles, eu sei que eles estavam lá, sabe? Quando a gente é em pipa e as pessoas viam, enfim outras pessoas pulando o muro, e eu, eles viam eu pulando o muro mais rápido que elas e pegando o pipa do outro lado, eles não aplaudiam, eles não diziam uau, você é cego, eles é legal, vamos pinar esse bipa aí. Demorou. Porque eles eram esses amigos. Uh, eles aprenderam que eu era cego quando não importava, sabe? Quando, enfim, é uma criança, não importa. Alguns amigos meus sabem lembrar ele até hoje, e eu acho isso foda pra caralho. Com todo o respeito. Eles não tinham que aprender Braille. Nunca foi necessário para nossa comunicação. Eu falo. Eu tenho o dom da fala, eu consigo falar. E mesmo assim eles se importaram o suficiente para aprender Braille, para me ajudar. Não só para me ajudar, para fazer parte da minha vida, porque eles achavam legal. Eles viam os pontinhos e entendiam como funcionava. Isso é foda. Isso é foda. Eu nunca precisei pedir para eles, eu nunca precisei explicar para eles. Eles chegaram em mim Perguntaram como funcionava Eu expliquei o pouco que eu sabia E a gente, principalmente Esse amigo meu mais velho, que eu sou amigo dele Desde os 4 anos, ele aprendeu praticamente Junto comigo E quando eu dominei o Braille, ele também já dominava Isso é foda, velho Isso é incrivelmente foda É uma amizade da qual eu simplesmente Não posso abrir mão Tá ligado? Não porque há Qualquer coisa, mas é, é Outro nível de, enfim De dedicação, é uma vida e agora eu tô com 27 anos, eu faço cada vez menos amigos novos, eu consigo me explicar pra cada vez menos pessoas, cada vez menos pessoas me entendem, cada vez menos pessoas querem fazer parte do, de qualquer coisa que eu faça, e tudo se torna mais plástico, mais... mais distante até. É foda. Você para pra pensar, e aí você pensa, tá, parabéns pra você, legal, por quê? O que, que eu fiz de nota no último ano, digno de, de qualquer... Valia Muitas felicidades, não tem E muitos anos de vida, por quê? Porque eu viveria muitos anos de vida nessa vida? Tá ligado? O que que te faz seguir em frente? Você tem um sonho Você tem um desejo, você tem Alguma coisa que você quer realizar na vida, que você quer deixar Eu tenho algumas coisas que eu queria deixar na vida, que eu queria fazer que eu queria entregar, eu nunca vou conseguir entregar elas, porque eu sou quem eu sou. E o simples fato de eu ser quem eu sou, me impede de fazer essas coisas. Porque as pessoas nunca vão ver o que eu fiz, como realmente o que eu fiz. Elas vão ver como feitas de uma pessoa cega. Toda vez que alguém fala de Beethoven, eles falam, ah não, Beethoven era surdo. E Beethoven não era completamente surdo, isso é uma mentira. Ele ouviu durante muito tempo da vida dele Ele aprendeu a tocar E depois que ele aprendeu a tocar Ele perdeu a audição Isso é o que é Beethoven Mas ele vai ser para sempre lembrado como surdo que tocava Foda, né? Sim, quando você precisa de um exemplo de superação para justificar o seu dia ruim Quando você precisa de alguma motivação Porque, ah, se até Beethoven tocava E compunha Por que, que eu não posso? Porque eu sou melhor que Beethoven, claro Se Beethoven conseguir, eu consigo Cara, Beethoven foi um dos maiores compositores que esse mundo já teve. Um dos mais absurdos. Tanto em, em obra que ele deixou, em coisas que ele fez, como simplesmente feitos. Mas você fala, vai lá e fala, não, porque se Beethoven conseguiu, eu consigo também. Óbvio. Beethoven é um exemplo muito claro de superação. Foda-se, velho. Foda-se. Você não é Beethoven e mesmo se você estudar muito, você não vai ser Beethoven. Beethoven era foda. Era foda. Eu não sou Beethoven. Eu tenho ouvido absoluto e eu não sou um quinquagésimo do que Beethoven foi. E nunca você. Eu não falo isso, sabe? Ah, Beethoven era surdo. Foda-se pra mim, tá ligado? Beethoven era surdo. Ele compunha pra caralho. Ele compunha antes de surdo, compunha depois de surdo. E é foda. Quando você ouve a história do Luiz Braille, que é o cara que inventou a linguagem Braille, que é uma forma de escrever a linguagem normal, cara, o moleque ficou cego, brincando com uma brincadeira de furar, com um produto de furar couro na garagem do pai dele, e ele usou essa mesma coisa para inventar uma linguagem que ia ajudar ele a ler, escrever e estudar. Agora imagina você ficando cego há 200 anos atrás, numa época em que pessoas deficientes eram descartadas de imediato, existiam literalmente Poços onde você jogava o seu deficiente E ia se abster desse problema Existiam lugares onde você internava essas pessoas Normalmente igrejas Ou enfim, essas pessoas eram condenadas a isso Se você era deficiente, você não ia Casar, você não ia Pra guerra, você não ia ter glória nenhuma E 200 anos depois disso Você não tem glória nenhuma Talvez você não case Porque as pessoas do mundo não vão te aceitar como você Talvez você não viva nada é foda lidar com isso, é foda. Porque ao mesmo tempo que ser deficiente é parte de quem eu sou, ser deficiente é só o mínimo do que eu sou. É como dizer que eu tenho cabelo castanho. Sim, eu tenho cabelo castanho, daí? Enfim, é... Eu pensei em tudo isso sobre o meu aniversário, eu pensei até em mais coisas, eu ainda vou pensar em muitas coisas, mas eu sei que poucas pessoas ouvem esse podcast, mas acho que eu consigo chegar até um pouco próximo do coração de vocês. E se eu consigo... É... Sei lá, eu quero dizer para vocês que... Tentem reconhecer mais e melhor os esforços das pessoas que estão ao redor de vocês. Tentem entender a força delas. Tentem entender as fraquezas delas. E nunca merecer ou desmerecer alguém. Tanto por suas forças quanto por suas fraquezas. Uma pessoa não é definida por uma coisa ou por outra. Ela é o que ela é. Ela faz o que ela é capaz de fazer. E isso... Independe dela. Isso... Vai além dela. E é isso que é importante a gente entender. Tá bom? Uh, enfim... No mais, acho que foi... <risos> Eu devo tranquilizar vocês. Foi... Foi até legal ficar uns dias longe na internet. Foi muito bom poder descansar alguns dias do meu trabalho. Desgraçado. Foi... Foi extremamente legal agora eu poder me encontrar com meus amigos. E sim, eu fiz isso numa pandemia. Eu quero que você vá tomar no seu cu, se você tá me julgando por isso. Eu quero que você vá tomar no seu cu. Porque eu passei oito nove meses longe dessas pessoas. Me esforçando ao máximo. para todo mundo tá ainda aí em showzinho, em barzinho, em baladinha. Então, sim, eu chamei essas pessoas aqui porque eu precisava delas aqui. Eu precisava ter esse contato. E... Foi do caralho. Eu vou fazer as regras agora de isolamento de novo, porque... É necessário. E eu espero que você também esteja fazendo o máximo possível. Saia o mínimo possível. E, enfim. No mais, é isso. Eu agradeço a você por ver esse episódio extra. Ele, eu espero que tenha adicionado alguma coisa na sua vida. E se não adicionou, enfim, eu sinto muito. Eu agradeço mais uma vez por tudo. E. Bom. Se tiver qualquer coisa para comentar, o e-mail é podcast. Arroba, jonas, marcos, ponto com repetindo podcast .com. obrigado mais uma vez e até a semana que vem onde deve haver um episódio novo tá bom ótimo dia para você ótima noite seja muito feliz com os seus ou sozinho